0: Pessoal, boa noite. Vamos começar oficialmente nosso encontro, nosso Papo Cinco Estrelas também. Primeiro, me apresentar. Meu nome é Lenin, Lenin Franco. Eu tenho dez dias que assumi a direção de negócios do Cruzeiro. Então, queria, de antemão, já agradecer a todos, já pela participação no Plano, no plano de sócios, pela participação como torcedores, pela vinda hoje aqui, então a gente agradece muito e essa primeira salva de palmas eu peço a vocês mesmos que estão aqui aos sócios diamantes. Então hoje vai ser uma noite em que a gente é, vai apresentar alguns dos novos projetos do do cruzeiro. É, hoje eu acho que é uma noite bem especial, não só pela presença de vocês, é, mas por conta de que a gente considera como um pontapé inicial de um ano que a gente não tem dúvida que vai ser muito importante para o Cruzeiro e que a gente confia muito que terminará com acesso à Série A. Então, vou já começar nosso evento chamando ao palco um dos grandes parceiros desse novo momento que é Nando, aqui no porcão. Nando, por favor, ao palco. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, gente. Tudo bem? Primeiro, alegria receber todos vocês aqui, né? Depois de momentos tão difíceis de fechamento, e a gente poder realizar e trabalhar de novo, né? Transformando esses momentos especiais em momentos alegres, em momentos felizes vender aí, voltar a vender o nosso propósito que é vender alegria e momento bom. Ainda mais sendo do time do meu coração também receber essa esse seleto grupo né dos, dos diamantes aqui e com a cereja do bolo que é o projeto posso falar aqui à vontade. Gente... o dono da casa. <risos> Enfim, eu acho que nesses momentos difíceis de fechamento a gente teve que se reinventar né e Dentro aqui do Porcão, a gente criou um projeto de levar a experiência Porcão para a casa das pessoas, é, porque a gente não podia receber ninguém aqui dentro. Né? E, da mesma forma, o Cruzeiro, durante muito tempo, não pôde, os, os, nós, torcedores, não pudemos ir ao estádio e tudo mais, e a gente acabou acompanhando o nosso time dentro de casa. E aí surgiu a ideia do Cruzeiro em casa. Né? Muito bem recebida pelo Sérgio, presidente. Veio também é, é, acompanhado pelo Henrique. Cadê o Henrique? O Henrique... Foi quase que um idealizador desse projeto junto com a gente, junto comigo, com o Gore aqui. É, a Infinity também, sempre junto com a gente, que é a, a nossa equipe de marketing, de tecnologia, é, para poder criar uma experiência legal. E sempre com a hashtag ali né, no, no nosso, na nossa caixinha, que é tem jogo, tem churrasco. São duas paixões nacionais. O né? Porcão sempre esteve sempre muito ligado a, a futebol também. E daí nós... Desenvolvemos isso aqui. É claro que dentro da caixa vai estar recheada de coisas legais. É... Cruzeiro em casa. Kit recorrente. tá uma assinatura. Assinatura de churrasco, como alguns já conhecem, de vinho ou outras coisas. A gente já tá, o site já está no ar. cruzeiroemcasa.com.br Para que... É só agendar. É claro que tem vários níveis. A gente tem o, o Cruzeiro Nação na Azul, o kit mais simples. E... O... Falhou o nome aqui. Qual que é o outro nome? O que... Cinco estrelas. Ótimo. Cinco estrelas é o Kit Top, que sempre vai com carnes, vai com é, acompanhamentos e também alguns acessórios. E mais legal, como é um box que a gente vai poder colocar várias coisas aqui dentro, a gente está abrindo também para parceiros. É, darem brindes, darem algumas coisas para o... Para os associados, vamos dizer assim, né? As pessoas assinantes desse kit. desse primeiro kit agora, inclusive, foi o Zé Delivery. Isso, desconto que... de 30%
0: no Zé Delivery, no pedido.
1: Então, sabendo tanto que essa turma bebe aqui, talvez os 30% é mais caro do que o kit nesse mês, né? O tanto que vai comprar para fazer o churrasco. Enfim, uma alegria enorme receber vocês aqui na nossa casa. Lançar um projeto com o cruzeiro que eu acredito pioneiro... E que pode, pode ser um sucesso muito grande. Queremos estar com o Cruzeiro dentro da casa de vocês também. E o Porcão arreboque aí, dentro dessa parceria linda que sempre foi Cruzeiro e Porcão.
0: Maravilha, obrigado, Nando. Então, só para é, ratificar, é, o Cruzeiro em Casa, você tem a opção de comprar o kit avulso ou recorrente. Funciona como um clube do vinho. Então, todo mês você receberá em casa, já na data programada, o kit com suas carnes ideal para quem, quem não puder viajar para assistir o jogo fora, convida os amigos, faz o churrasquinho em casa, já pede seu kit e, a partir de agora, o site já no ar.
1: Site no ar, gente. Dá uma olhada aí, vê se a experiência do site está legal. Super aberta a sugestões, críticas. E espero que vocês tenham bons momentos aí, curtindo o Cruzeiro e curtindo uma boa carne, um bom churrasco em casa. Maravilha. Obrigado, Valeu. Nando. Obrigado. Valeu.
0: Dando continuidade à programação de hoje, com é, um dos motivos, né, dos principais motivos, é o lançamento da nova camisa, que vocês já tiveram a oportunidade de receber em casa. Eu queria chamar aqui ao palco André Araújo, que é nosso Head de Marketing, já trabalha no Cruzeiro há alguns anos. André foi um dos responsáveis pelo pela concepção do projeto e ele vai falar um pouquinho o um porquê da história da camisa branca.
2: Boa noite, gente. É, ano passado, né, o Cruzeiro, em seu centenário, a gente contou um pouco das origens do Cruzeiro. A gente falou muito de Itália no ano passado. E nesse ano, é, a gente está fazendo 80 anos da mudança de palestra para Cruzeiro. Não é à toa que na nossa camisa aqui, tanto na camisa azul quanto na branca a gente tem aqui um escudo do palestra ligado ao escudo do Cruzeiro, porque é exatamente o momento que a gente marca essa virada de palestra para Cruzeiro. E, claro, a gente tem uma representação muito forte de Cruzeiro aqui, é, muito forte com o Brasil, né? É, quando o palestra precisa... Deixar de ser palestra, deixar de ter as referências à Itália, a gente precisa é, mudar de identidade, de nome, de insígnia Decide-se reforçar as ligações com o Brasil Então, escolhe-se o Cruzeiro do Sul, que está presente na nossa bandeira, que está presente no hino né? Não é à toa que a nossa torcida canta plenos pulmões, ele é a imagem do Cruzeiro resplandece, inclusive esse é o nosso mote de comunicação e marketing para esse ano, a gente está usando em tudo que a gente é, tem comunicado, a imagem do Cruzeiro resplandece, então a gente tem aqui o Cruzeiro do Sul, a gente já trouxe na camisa 1 e agora também na nossa camisa branca, então esse é um pouco do que a gente trouxe para os nossos produtos aqui e para nossa comunicação ao longo do ano, né? Esse escudo aqui, ele, é, ele não é o escudo de 1942, mas ele é inspirado nesse escudo de 1942. A gente tem aqui o símbolo como era usado na época, mas as estrelas no posicionamento que a gente tem ele aqui hoje, né? E a, naquele momento, 1942, é, o Cruzeiro ainda não tinha camisa branca, né? Mas na década de, no início da década de 50, ali aquele ano que teria a Copa do Mundo aqui no Brasil as iluminações dos estados ainda precárias e precisava de ter uma melhor visibilidade à noite para gente, né, para os times jogarem. Então, em 1950, 24, 20 de abril de 1950, o Cruzeiro estreia a sua camisa branca, ganhando do 7 de setembro por 4 a 1. Então, essa camisa está trazendo um pouco dessa história do Cruzeiro... Com a sua camisa branca em 1950, e claro, esses 80 anos de cruzeiro. Então, esse é um pouco da nossa inspiração. É, pelos comentários que a gente tem visto aí nas redes sociais, e aqui também, eu imagino que todo mundo tenha gostado dessa camisa feita pela Adidas, né? Então, é, esse é um pouquinho da nossa história. Essa camisa mais linda do mundo, né? Junto com a nossa camisa azul, e vai ser.
0: Agora sim, agora sim, agora o clima está bom. Dando continuidade à noite, é, eu diria que é a cereja do bolo. E a gente vai apresentar agora Kim Saito, nossa executiva do futebol feminino. Por favor, a salva de palmas para ela. Gostaria de chamar também ao palco Alexandre Cobra, nosso secretário-geral. E também agora nossos novos parceiros, onde a gente vai oficializar essa, eu diria, esse belo contrato que a gente firmou. O pessoal da Gerdau, Wendel Gomes, diretor executivo; Rafael Simas, líder de comunicação em Minas Gerais; Pedro Torres, líder global de comunicação. Olá, vou passar a palavra a Kim, por favor, Kim, fale um pouquinho dessa nova parceria que agora é oficialmente é anunciada.
3: Boa noite a todos os sócios diamantes, aos sócios que também estão nos acompanhando pela transmissão. Talvez essa seja a primeira vez que alguns de vocês estão me vendo. Tive a honra de ser anunciada essa semana para assumir o departamento de futebol feminino e com o entendimento dessa nova gestão e um direcionamento que vem do Ronaldo, vem do Gabriel, nosso CEO, que está terminando uma entrevista e vai estar tá aqui. Mas desse entendimento de que o futebol feminino agora dentro dessa gestão é uma prioridade, é um pilar estratégico. A gente vai sempre buscar associar alta performance, os princípios de jogo do Cruzeiro, mas também entender o futebol das mulheres como um ativo comercial, e como uma oportunidade de gerar impacto positivo. Então foi muito simbólico quando todos os departamentos envolvidos, toda a diretoria, acaba realizando esse primeiro contrato da nova gestão do Cruzeiro SAF, ser um patrocínio exclusivo para o futebol feminino. Então na figura aqui do Endel, do Rafa, dos outros diretores também, que estiveram muito atuantes nesse processo, a gente está muito feliz em anunciar o patrocinador Master que vai nos ajudar com todo esse processo de construção do novo futebol feminino. Não à toa o slogan da Gerdau, né, o futuro se molda, e aqui a gente está fazendo isso, um processo de construção. E eu não posso também deixar de agradecer, antes de passar a palavra, ao Pedrinho, supermercado de BH, que segue dando todo o apoio dele para o futebol feminino, para o cruzeiro. Então eles estão mantidos na nossa camisa, vão ocupar o espaço da barra traseira, mas a mensagem que a gente quer deixar para vocês, que talvez seja inédito num evento em que vocês há tantos anos participam, verem o futebol feminino ter essa posição de destaque, isso vai se tornar cada vez mais comum. É um recado que o mundo está passando para a gente em relação à presença das mulheres e que dentro do Cruzeiro vai ser tratado com muito carinho. Então, obrigada, Wendell, obrigada, Cobra, obrigada, Rafa, por estarem fazendo essa história com a gente. E obrigada a todos vocês também, que estão acreditando nesse novo cruzeiro.
0: Aproveitando a palavra de Kim, eu queria passar a palavra agora para Alexandre Cobra, que foi acho que um dos grandes entusiastas e responsáveis por fazer acontecer. Então, Cobra, por favor.
4: Obrigado, obrigado a todos aí, boa noite. É, nós estamos construindo um cruzeiro cada dia mais forte, é, desde a chegada, né? Do, do, do Ronaldo aí, junto com o Gabriel, o Nime e a turma, né? dando sequência ao trabalho que o Serginho já vinha fazendo, nós definimos que a gente tinha que abrir uma biu, ou seja, uma Business Unit, uma unidade própria para o futebol feminino. O é, primeiro passo foi trazer aqui. ela conseguiu montar a, a parte administrativa, organizar o futebol através de um novo técnico, de, um, de, de, de novas jogadoras. Só que isso tudo né, só acontece a partir do coração. A Gerdau, ela tem os mesmos princípios, a mesma visão e missão que o Cruzeiro também traz, né, que é ser forte, de ter o mesmo tratamento para todos. Então, obrigado, Gerdau. Passo a palavra aqui. Orgulho, dois grandes gigantes de Minas Gerais juntos. Yeah,
0: yeah. Wendel, Wendel, antes de você falar, eu vou pedir já para poder chamar o palco e pedir os aplausos de você para as nossas atletas Barbieri, Corina, Isa e Tati. Endel, por favor, com esse entusiasmo que a gente entrega a palavra a você.
4: Não, a gente tem que, muito que agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. A gente isso aqui é super é, é, satisfatório, satisfação total para Guerdal. A gente está nessa é, cruzada de, de inclusão de feminina. A gente está investindo em, em cultura e esporte em Minas. A gente está só, só só pode agradecer para vocês pela oportunidade e, e de fazer parte desse momento de profissionalização, né? Aqui com a Kim chegando, parabéns. E, bom, conta com a gente aí, a gente quer continuar com vocês aí. Obrigado.
0: Maravilha, brinca mais uma vez. Vou aproveitar já que as meninas estão aqui no palco. Tati, você vai ser a, a escolhida. É, nesse momento, não só do Cruzeiro, né, mas de toda a transformação que o futebol feminino vem passando no Brasil, e que a gente sabe que ainda falta muito pela frente, mas como é que você enxerga esse cenário de empresas como a Gerdau começarem a apoiar? E o que é que você é, é, pensa de possibilidade, assim, que a partir da vinda da Gerdau, se outras empresas também podem aderir a esse movimento e fazer o futebol feminino maior do que ele, ele está hoje e gigante como a gente imagina que ele pode ser?
5: Primeiramente, boa noite, nação. Então, é, o futebol feminino está em construção. Aqui no Cruzeiro é um lugar que eu até venho falando para quem, né, para todo mundo também, é, que estamos num processo muito bom de crescimento. Né? E a integração de empresas como a Gerdau, nossa, é, soma demais com a gente, soma bastante. Então, a gente fica muito feliz por estar vendo esse desenvolvimento agora em atividade, em ascensão.
0: Maravilha. Agora, antes de encerrar a participação de vocês, a gente queria presentear a turma da Gerdau aqui com o manto, o um novo manto. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado a muito obrigado a todos. Vamos fazer uma foto aqui com todo mundo. Obrigado, obrigado a todos. Obrigado mais uma vez, as meninas, a Gerdau. E agora vamos iniciar, acho que é uma da, um dos momentos mais esperados aqui da noite, que é nosso Papo Cinco Estrelas. Então, eu queria chamar o palco as duas estrelas, Paulo Pesolano e Pedro Martins, por favor. Então isso aqui está fichinha para você falar. É, mas pessoal, assim, eu queria começar perguntando um pouquinho de lá de sua infância. Quando você era uma criança lá no Uruguai, quais eram os seus sonhos? O que é que você imaginava de sua vida, de sua carreira, o que é que você queria ser quando crescesse?
6: Oi. Boa noite para todos. Um prazer estar aqui com, com vocês. É. Voy a tentar falar rápido, assim não entienden nada do que eu falo. Também, assim é mais fácil para mim. É... Mi infância, a ver, é um menino de família de trabalho, de, de barrio, é que soñaba jogar bola. tinha dois hermanos: um hermano mais grande e uma hermana mais grande. E o sonho sempre era jogar bola. Desde pequenino, jogando bola na rua. Ia a escola a jogar bola. Eh? Estudiava pouco, jogava bola. Eh... La verdade, todo dia com a bola, queria jogar. Desde os 4 anos, fazia baby Fútbol em Uruguai. E por sorte, logré esse sonho, jogar em primeira divisão. Logré o sueño de jogar na Europa. Eh... Não era um jogador de grande qualidade. Para jogar na Europa, mas. Com o coração, você sabe que pode lograr mais coisas. E eu, eu logrei isso. E, e depois, um, um cara muito tranquilo, né? De poucos amigos, é, mais amigos certos. Sì? É, um pouco introvertido para tudo isso. Mas, mas era isso. Muito, muito simples. Una família trabalhadora, muito simples. Assim que, que nada. Por sorte, logré logrei jogar futebol, que era, que era o mais lindo lo que... Eu acho que a maioria dos meninos querem, querem chegar, né? jogar futebol na primeira divisão, profissional, assim que, que esse era meu sonho, por sorte por eu o cumpri. Né? Às vezes você queria um pouco mais, mas a perna não dava, a qualidade não dava, mas contenta da carreira que, que fiz.
0: Maravilha. E pegando, por favor, pegando um gancho dessa, dessa questão já do futebol, como é que você enxergava o futebol brasileiro de lá do Uruguai? E aí eu falo de maneira mais ampla, né? Desde organização, calendário, os clubes em geral, torcida. E agora que você está aqui, se sua visão mudou, se continua a mesma? Então queria entender como era essa sua visão.
6: Não, o futebol brasileiro, é, no mundo, se vê como o um futebol mais forte do mundo. Às vezes, o brasileiro mesmo não valora. O que tem, né? Por quê? Porque olha para a Europa, olha... Mas o futebol brasileiro, eu acho muito personal, tem o melhor jogador do mundo. Sim? Tem essa qualidade diferente que sempre teve e segue tendo. Né? Que não é fácil de conseguir. É... é um futebol muito passional, se vê de fora. Sim? E se vê um futebol com muitos equipos grandes. Sim? Então, isso é o que fica complicado para qualquer equipo. É, você vê que tem muitos equipos com muita tradição Equipos com, que todos ganaram alguma coisa Com muitos torcedores né? Estamos falando de muita gente E isso, às vezes, fica pesado e, e que se veia de fora que É um futebol que se joga muito bem, muito bem E tem grande qualidade de jogadores Hoje é o dono da América era ou não, Brasil, esse é o dono da América em futebol. Eh, eu acho que sempre foi, mas um momento não. Ficou um pouco mais baixo. Hoje, eh, eu acho que não tem, não tem rival no, no América. Né? Eh, e isso é o que se veia sempre futebol brasileiro. Eh, futebol de, de muitos jogos. Sí? Equipos muy, com muitos jogadores, por a quantidade de jogos que tem. E, e nada era isso que, lo que eu veia, bons treinadores sempre, treinadores que han chegado a Europa, treinadores de seleção brasileira, eh, e, e o único que hoje veio que não se veia de fora, que o treinador, em geral, busca, eh, como falo, sobrevivir. Né? Então, eu acho, com muita humildade, né? eu... Eu vou errar sempre, mas eu acho que o treinador Intenta fazer as coisas muito mais simples Para sobreviver, para ganhar o jogo Para não ficar sem trabalho Para não ficar fora Então você começa a ver e os equipos jogam é, básico Podendo fazê-lo muito melhor Isso é o que veo vejo hoje dentro do, do Brasil né? Porque essa sobrevivência Porque A pressão que tem os clubes hacer né? é, todo equipo grande E tem que ganhar o próximo jogo E tem essa pressão, tem essa pressão então, começa a ficar e a fazer o mais fácil para treinador. entrenador. E isso é o que veo: que se nota muito, que em outra parte do mundo não, não se nota. Em outra parte do mundo, ve entrenadores que tentam fazer outro estilo de jogo e não piensan tanto no resultado. Mas aqui tem 7, oito jogos em um mês. Você sabe que pode ficar sem trabalho. Então, começam a fazer as coisas mais simples. E fazendo as coisas mais simples, a vezes não é o melhor. Esse é o problema que eu vejo do, do Brasil para entrenadores.
0: E aí, aproveitando trazendo para o papo, e é, aí falando em pressão, <risos> Pedro, é, eu queria que, nessa, nessa pequena introdução aí que o Pesolano falou, você pudesse trazer para a gente, com esse novo trabalho que tem sendo realizado no futebol, o que é que você acha que esse novo modelo pode trazer de legado para o Cruzeiro e até para o futebol brasileiro?
7: Primeiro... Boa noite. Boa noite a todos. É, acho que o, o grande desafio né, do futebol brasileiro, é, quando a gente olha a gestão, e eu quis me preparar e me organizar justamente para trabalhar nessa área, é, foi justamente a gente ver essa instabilidade que o Pesolano comentou. Né? É, é muito difícil a gente ver os clubes hoje debatendo de maneira mais aprofundada modelos distintos de gestão estratégia, é, como você quer se posicionar, não só dentro do campo, mas também com relação a mercado, categorias de base, captação, sendo que o ambiente da maioria dos clubes no do Brasil, ele é movido pela instabilidade. estabilidade muitas vezes, política, instabilidade, muitas vezes, que acaba sendo gerada também pelo meio externo. Eu acredito que esse novo modelo é, acaba facilitando você implementar um, qualquer ideia que você queira fazer e seguir com ela. Quer dizer que ela vai dar certo? Não. Mas eu acredito que a gente vai começar a debater outras coisas a partir de agora. Outras formas de fazer futebol. Eu não acredito que a SAF é uma ferramenta milagrosa. Eu acredito que os modelos de gestão, sim, vão fazer os clubes funcionarem ou não funcionarem. Vão ter diversos clubes que vão ser muito mal geridos, sendo o SAF, assim como tem alguns clubes né, que, que conseguem entregar resultado com outros modelos de gestão. Talvez o, 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 o grande acerto do Cruzeiro tenha sido encontrar um proprietário que, além de ser um grande empresário, ele tem um vínculo afetivo com o Cruzeiro. Então, ele está olhando pela instituição, através de um prisma comercial, de negócio, mas também querendo proteger o carinho e o afeto e, principalmente, a gratidão que ele tem por esse clube. Isso eu acho que é um baita diferencial competitivo para o Cruzeiro para os próximos anos. E eu acredito que isso vai fazer não só que um treinador como o Paulo Pesolano é, queira trabalhar num clube como o Cruzeiro, assim como outros talentos fora de campo também queiram permanecer num projeto como esse que demonstra não só sustentabilidade, mas também um baita de um potencial dentro do campo. É,
0: eu costumo falar que, é, quando você fala essa questão da SAF, é, de não ser uma tábua de salvação, como muita gente encara, se os 20 clubes da Série A, os 20 da Série B forem SAF, mesmo assim, quatro caem e um só é campeão. Então, assim, a gestão do trabalho, de fato, é que vai fazer diferença para a gente alcançar os resultados. E aí a gente falou de sonhos, e os sonhos lá de criança, mas e os sonhos de agora? O que é que você almeja como futuro próximo? Aquilo que você é, coloca como meta de carreira, pessoal? Sim,
6: sí, eu. Mas todos temos um sonho, né? Se si quiser, o sonho sempre a curto prazo, me sonho de verdade é ganhar o próximo jogo é es é o que por isso intento fazer melhor trabalho como fizemos hoje amanhã tem que salir melhor e o próximo jogo meu sonho de é ganhar con domingo Sampaio Correa esse é o primeiro sonho después sim cumprir o sonho de tudo né? concluir no Cruzeiro ascender a primeira divisão esse é o, é o sonho mais... mais perto que temos así assim que estamos trabalhando para isso saber para todos, que não é fácil, sí? é longo, o ano fica muito longo, e, e sempre falo é, é, com os periodistas e tudo, né? que o va vai oscilar, e es é uma realidade, sí? isso tem que saber, todos queremos, eu quero ganhar todos os jogos, sabemos que não vamos ganhar todos os jogos, Deus quiera que ganhamos todos os jogos, preparamos para isso, mas o ano é longo, mas... Eu acho que estamos no caminho certo. Eu vejo muita conexão de dentro do campo para fora do campo, fora do campo para dentro. E eu acho que, que está sendo um Cruzeiro muito mais forte. E, e a verdade é que, que nada. meu sonho é meu sonho é finalizar o campeonato e estar em primeira divisão com o Cruzeiro.
0: Maravilha. Eu tenho uma pergunta que vai servir para os dois. E aí é muito sobre o que vocês enxergam e o que... E quais são as impressões que vocês passaram a ter da torcida do Cruzeiro a partir do momento que vieram trabalhar no Cruzeiro? Eu queria ouvir um pouquinho de cada um. Começando com você, Pedro.
7: É, eu já, já tinha um respeito imenso né, e já conhecia muito é, o Cruzeiro, muito mais por trabalhar o futebol né, e, e, e me relacionar com pessoas que, que trabalhavam no Cruzeiro e a gente sempre viu a força do clube é, uma das principais forças é o Cruzeiro jogando em casa com a sua torcida jogar quando eu trabalhava no Atlético Paranaense por exemplo jogar contra o Cruzeiro em casa é terrível é assim, é, é, você já podia contabilizar muitas vezes uma derrota porque é, era um clube praticamente imbatível depois que eu vim para cá é, que eu vim para cá e comecei a trabalhar aqui dentro é... eu entendi que isso é muito maior. Principalmente porque a gente está num momento de reconstrução, no momento em que o Cruzeiro não tem grandes fontes de receita, o Cruzeiro é... não tem uma capacidade de fazer grandes investimentos numa equipe de futebol. A gente acredita muito no trabalho que está sendo feito no dia a dia, mas quando a gente começou a jogar em casa com o um Mineirão lotado... Quando a gente coloca o desafio para se ter 50 mil sócios e a torcida responde, e responde de uma maneira rápida, de uma maneira impressionante, e quando a gente está num jogo como o Brusque, um jogo como Londrina, que é uns um jogos completamente difíceis, as equipes vêm jogar contra o Cruzeiro lá atrás, às vezes muita linha, uma linha de seis, a gente vê que a torcida não para de cantar. E o fato dela não parar faz com que o time não um pare também. E uh, vocês talvez não tenham a clareza do tamanho disso. Mas vocês podem ter certeza. Isso faz ganhar o jogo. E a gente sente isso no vestiário. A gente sente isso depois do jogo. Os jogadores estão sempre muito mais fortalecidos. E eles saem é, se sentindo muito representados quando aquele gol ali no final... Eles entregam para a torcida. Eles falam: a gente ganhou por causa dos carros. Então, e eu não tenho dúvida que isso vai ser cada vez maior e vai crescer ainda mais. Eu não tenho dúvida que domingo é o primeiro jogo com 60 mil na Série B. Teremos
0: muitos outros. Isolano, por favor, suas impressões.
6: lo que la verdad lo que vos ve dentro del campo es né? é como como a todo momento a la torcida es é impresionante la pasión que, que genera y mi trabajo como el trabajo de todos los jugadores todo lo que trabajamos ahí es é intentar que se sientan bien representados dentro del campo né? porque como falo a veces el jugador el entrenador vive automático Dia a dia, dia a dia. Vai treinar, vai comer, vai dormir, vai treinar, vai comer. E a vezes no não sabe por que está fazendo isso. É automático, como qualquer um vai trabalhar, sabe? Mas não sabe a paixão e todas as pessoas que estão trabalhando para conseguir eh, ingresso para chegar a fin de semana e ver a Crucero ganhar. E saber que se gana Cruzeiro, Crucero, essa semana vai ser muito melhor para essa pessoa. Então, eu como entrenador intento que o que equipo. É, identifique, identifique isso dentro do campo, né? Por isso, eu, lo que falo, e verdad verdade, lo falo de coração, em, é, que parar de correr, não se pode parar de correr. Errar, vamos errar, né? Todas as pessoas, todos erramos. Eu vou errar. Todos erramos. Mas, dentro do campo, não se pode parar de correr. E eu acho que lo estão fazendo muito bem, sim? Sí? E estão deixando tudo por, por cruzeiro, estão deixando tudo para... Para que, que fin de semana, fin de semana, conseguir o resultado. Que saber, a vezes, torcedor de cruzeiro está jogando com time muito pequenos e não entiende como não gana esse jogo. Eh, sepan que não é fácil. Para nenhum equipo é fácil ganar de qualquer equipo. E mais como Faló Pedro, se vienen a colocar atrás, línea de seis, línea de 5. Mais, ter essa paciência e saber que esse jogo se vai ganar. Que temos 98 minutos, 100 minutos, hoje é um. Um jogo, saber ter essa paciência que até o último segundo podemos ganhar esse jogo. E, e saberlo jogar, e saberlo jogar com a camisa, saberlo jogar com o torcedor. E eu acho que o jogador está fazendo muito bem. E isso faz a uno ficar mais tranquilo, né? É, e essa raça vai va estar em todos os jogos. É, mentre eu estiver aqui, essa raça vai estar em todos os jogos. Essa pressão em todo o campo, esse equipo aguerrido vai estar porque... Eu sou uruguai e eu sinto na sangre também, né? Não, não sinto jogar futebol de outra maneira. Assim que fiquem tranquilos que vão estar bem representados dentro do campo e Deus queira que estejam com bons resultados, que é o mais importante.
0: Saindo agora um pouquinho do assunto cruzeiro, mas ainda no futebol, Copa do Mundo. A gente tem Grupo H. Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul. O que esperar do Uruguai na Copa do Mundo?
6: Uruguai sempre é uma surpresa, é uma realidade. O Uruguai já sabe, né? Mas eu espero que, que vaya muito bem. Tem bons jogadores, tem o melhor treinador que pode ter o Uruguai hoje, é Diego Alonso. Así que Deus queira que dê certo, que, dê, que vaya bem. E Deus queira que jogue a final contra o Brasil, né? Mas que ganhe o Uruguai, perdona, pero aí não, não, posso, não posso errar, né? A sangre é a sangre, né? Mas, Deus queira que vaya bien bem e, e eu acho que, que a primeira fase se tem que passar e depois vai depender muito de, del rival que toque. Tem rivales muito duros, mas Uruguay Uruguai tem y ferramenta e tem, tem esse coragem, tem essa raça que, que qualquer equipo que se ponga em frente vai ser duro de ganhar de Uruguai. Assim que, sempre estamos bem representados com a camisa do Uruguai. Somos poucos, somos 3 milhões, mas eh, estamos muito juntos e sabe que que ser uruguayo é diferente, é diferente, somos um país muito pequeno. E sabemos que com raça, com ganas, com sangue, em cada jogo, sabemos que podemos lograr coisas muito interessantes, eh, como se logrou na história. Assim que, que, nada, estamos tranquilos e, e Deus queira que, que
0: lhe vaya muito bem a Uruguai. Pedro, e o Brasil? Grupo G. Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. O que esperar
7: Olha, a gente sempre fala que uma competição de mata-mata ela tem uma característica diferente. Né? É, ela é bem diferente de uma competição de pontos corridos em que você olha para o processo, você respeita o processo e acredita que nessa competição o melhor, com melhor atleta, melhor equipe, melhor comissão técnica, vai acabar vencendo. Numa, numa competição mata-mata tem outras características diferentes que vão demandar ali naquele momento de um jogador específico, de um perfil específico de, de treinador. Eu gosto do trabalho do Tite, acho ele um, um cara muito competente. Como o Paulo falou, acho que não teria nenhum brasileiro melhor para estar tá tocando essa equipe hoje. Mas vai ser uma competição dura. Vai ser uma competição dura. Acho que o Brasil vem preparado, mas não é garantia de nada. Eu acho que é como enfrentar a competição. Se você respeitar a competição e e está muito pronto para ela, eu acho que você tem chance de chegar. E eu acho que o Brasil está fazendo isso. Agora, se vai ser campeão, vai demandar ali no momento, na hora de como encarar cada partida. Quem
0: sabe, no enfrenta Turuguaia, a gente <risos> vai assistir esse jogo juntos. Bom, maravilha. Vamos aproveitar agora o espaço, já que estamos todos aqui. A gente vai abrir para cinco perguntas. Já que somos cinco estrelas, teremos cinco perguntas. Então, os candidatos à pergunta, vou pedir aqui a André, para André levar o microfone e conduzir os inscritos. Primeiro. Pode ir? Fica à vontade.
4: É para o Pesolano, lógico, né? Pesolano, primeiro dizer que você conquistou a tira do Cruzeiro. Por um motivo, o Cruzeiro tem como tradição jogar o futebol para frente. Futebol ofensivo, bonito, toque de bola.
0: E mesmo com um time sem grandes estrelas, sem grandes talentos, você tem emocionado o time do Cruzeiro e por isso que 60 mil pessoas vão estar lá domingo de manhã. Mas, assim, a nossa grande é, ansiedade o, é saber se você vai estar com a gente até o final do ano.
6: É, a verdade é um prazer escutar, né? que, que a torcida está contenta, que está feliz por como está jogando o equipo. Eu, eu sou uma pessoa, como falei, eu gosto, gosto de ir para frente, sí? gosto de, de jogar e como falo, para que vocês sepan, eu sou um treinador e eu escolho como quero perder, não como quero ganhar. Sim? Sí? Eu gosto, se me toca perder, gosto de perder indo para frente, sì? não ficando atrás. Mas, a vezes, tem jogo com equipos superiores, em qualidade e tudo. Por mais que você queira, não dá, não, não tem como. Você arruma tudo para ir para frente, mas a qualidade rival, às vezes, não, não deixa fazer o que nós intentamos e queremos fazer. Mas, fiquem tranquilos que... Que esa es la manera que yo, que yo escolí para ser entrenador. O sea, para ser entrenador, cualquier cosa en la vida, y yo escolí cómo perder. Porque ganar, gustamos de todas las maneras. O sea, yo quiero escoger cómo perder. ¿eh? Entonces, siempre ir para frente, Y después, sobre la, la pregunta. Eh, es una pregunta difícil. Sí, la verdad. Para ser sincero, gusto ser sincero. uno no gusto estar disfrazando nada, ¿no? ¿eh? Porque você tem uma família também, tem outros filhos. E eu não posso jogar com o futuro de meu filho, né? Não é fácil. Mas, mas meu sonho, como eu falei, é finalizar o ano aqui e estar em primeira divisão, sem dúvida. a vezes se cruzam coisas no caminho que você, por mais que não queira, tem uma família atrás e tem que ser consciente do que faz. É? E sabe que futebol são momentos. Sim? Como tem todos os momentos bons, mas pode ter esses momentos difíceis, sim? E sabe que o torcedor, eh, esses momentos difíciles também, sabe que não pode superar. Então tem momentos, o treinador tem momentos, o jogador. Mas eu acho que vai dar tudo certo e eu acho que, que vamos ficar até fim de ano porque eu vim com uma meta também, e, e minha meta é lograr um objetivo claro. Estou trabalhando para Cruzeiro, e meu objetivo claro é ascender com Cruzeiro. Né? Assim que eu acho que vai dar certo e vamos estar até fim de ano.
0: A segunda pergunta, André, por favor. Boa noite. É, Pessoalano. Sol, sol. Pessoalano, é, você fala muito nas entrevistas de instabilidade durante a Série B, né? Toda, toda entrevista você fala que o time vai oscilar. É, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o esquema tático. Esse esquema 3-5-2... 3 2 que você está adotando neste momento, você acha que isso vai durar muito tempo ou vai depender da instabilidade do time? E a outra pergunta...
6: 1-4-3-3, mas se você vê, é... temos muita movimentação no 1-4-3-3 e fazíamos os três na zona baixa, às vezes com volante e às vezes com lateral. E hoje tem fixo três zagueiros, mas... É um zaguero, os dois zagueros mandam French frente, mais stopper é que hoje Brock e Seibaldo. Né? Que hizo isso? De tanta movimentação que teníamos a veces, a transição do rival ficava, não fácil mais, ficava mais aberto. Hoje tem jogadores muito agressivos para recuperar en esa segunda linha a bola, porque os zagueros são muito agresivos. Brock é muito agresivo para recuperar a bola e Seibaldo igual e depois temos a vantagem que temos a Luca Oliveira que é muito rápido então ele corrige tudo é o erro de qualquer companheiro né então hoje está dando certo e é o gosto de um equipo de muita mais mobilidade muita mais não falamos en bagunça dentro do campo Mas, é, posicionado por diferentes lugares um lateral pode estar de volante um volante pode estar de lateral ou de extremo o extremo pode estar de punta a punta pode estar Mas, em princípio Estava bem, mas depois não estava dando tanto certo por essa inestabilidade de la transição. Hoje se colocaram as peças no lugar, estamos ficando mais estáticos, muita amplitude. Tem cinco na frente, três zagueiros, tem dois volantes, se você y E isso dio mais segurança para o jogador, Eles entendieron muito melhor lo que nós queremos. E... e isso vai mudar o que tem que mudar. Deus quer que sigamos ganando e que fique até o fim de ano. É a verdade, gente. Né? Más, a veces en un juego tiene que trocar porque a veces la línea de tres fica con muchos jugadores si él le hizo un delantero y tenemos que ir a buscar resultado y a veces tenemos que ir a un zaguero ir a buscar resultado con otro jugador y ahí troca eh, a veces tengo dos volantes y puede tener uno solo y y jugar un doble punta eh, eso va y trocando también según el equipo como marcaneles según los espacios del campo por eso a veces trocamos algún jugador na frente a veces necesita un jugador é, um meio, um, um meia, mais atrás del punta, jogando num cuadrado do lado. E, ou a vezes necessito um extremo, um punta, mais velocidade para quebrar na frente, por dentro. Então, segundo o rival, eu vou mudando esses detalhes. Mas, a ideia está tá ficando bem, o jogador está entendendo bem e se está sentindo seguro dentro do campo, que é o mais importante. Mas, se tenho que mudar para seguir ganando, vamos a mudar, sempre. Mas, o modelo vai ser o mesmo, né?
0: Obrigado. Nossa terceira pergunta.
3: Boa noite. É, primeiramente, queria agradecer aí ao trabalho do Pesolano. Gostei muito do futebol dele. Estou é, fazendo de tudo pelo Cruzeiro. E eu queria perguntar para ele qual que é o jogador favorito do elenco
5: do Cruzeiro.
6: Um prazer. Cruzeiro tão tá boa boas com você, hein? Já, Essa pergunta que você faz. É, é, eu não posso contestar essa pergunta, não. É, é, é difícil contestar essa pergunta. Mas eu acho que hoje o elenco é, é o favorito que eu tenho. E se tenho que escolher um jogador, vou escolher um jogador que não está jogando e não está no banco. Sí? E não é o que está jogando. Porque o que está jogando tem tudo fácil. Está jogando más el que está fuera, el que está pasando un momento más difícil. Entonces, yo estoy mucho con los jugadores que están fuera. ¿Sí? Estoy tratando de apoyarles porque ellos van a hacer el gol o van a ayudar al equipo los últimos minutos en el último juego cuando tengamos que ascender. Porque el equipo nunca fica al mismo equipo que comienza al final. Así que es difícil contestar la pregunta que usted quiere. Usted quiere que conteste vos usted quiere que conteste alguna cosa de esa, ¿no? Né? Eh. Mas o equipo eu acho que estão tá fazendo tudo muito bem. É, e o importante é que tem jogadores que querem crescer e que querem fazer história no Cruzeiro. Isso é o que eu senti desde que cheguei. E, e no vestuário não tem nada extraño que ninguém quer ser o ídolo, que ninguém quer tirar para um lado, o outro para o outro. Tem um vestuário muito forte, assim que isso faz tudo muito mais fácil.
0: Nossa quarta pergunta, lá no fundo, Jéssica.
5: Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. E boa noite, Paulo Pesolano. Minha pergunta é para você. Uh, quisiera ser uma pergunta para ele, treinador Paulo Pesolano. Em primeiro lugar, boa noite. É um grande prazer falar com você. A ficção ocorre com agrado o projeto do Nuevo cruzeiro. Entre eles, o el cambio de comissão técnica. E desde então, os números de la temporada han superado os do ano anterior, por só 25 jogos. Como ha sido o projeto Intracampo e este conjunto de aficionados e equipo E como ha sido recebido las propostas que te han legado para tu hermoso trabalho em frente ao mando del Cabuloso?
6: Já posso ter traductora e tudo, claro, é fácil, né? Não, é... oh, na verdade, o que fazemos, eu não comparo nada, né? Não comparo o que se fez antes, não. Eu intento trabalhar hoje e melhorar o de hoje. Hoje tem, os números são bons, né? Mas até agora, se si eu me relaxo, o equipo se relaja, o números passa a ser ruim, já não conseguimos nada. E saber que ainda não conseguimos nada, né? esse cariño que vocês demuestran e tudo, é porque você está trabalhando bem, mas eu sei que vocês necessitam já ganhar o próximo jogo, ganhar o próximo jogo, e é o que necessitamos todos. Assim que, que isso, que eu fico contento é que se, se estão consiguiendo resultados resultado, que é o mais importante, sim? E depois, é, a verdade, a vezes tem, demonstram interesse em um ou outro equipo, alguma coisa, mas... Eu sou, eu sou um treinador novo e eu miro muitas coisas, né? é, porque, porque não é fácil ser treinador em outros equipos, não é fácil ser treinador em outro país. Eu tenho a sorte de tener o grupo do Ronaldo, que tem uma linha de jogo, um modelo de jogo, e você pode ficar tranquilo, o pessoal não vai embora porque não foi bem, porque é normal, treinador, pode ganhar, pode perder, pronto. Mas tem que estar tranquilo que o modelo do jogo e o vai ficar. Então, o que falou o senhor, que estava contento porque o Cruzeiro está jogando para frente. É o modelo do jogo que hoje Ronaldo quer no Cruzeiro e vai ficar para a história do Cruzeiro-Metaterra Ronaldo. Então, por esse lado tem que ficar tranquilo. E, e nada, eu tomo tudo com muita alegria, quando liga algum outro club que ha é passado. Mas eu estou fechado no próximo jogo, não sei falar de outra coisa. Sí? Eu aí envio um amigo que me ajuda nisso, pronto, e eu esqueço isso. Sí? E meu amigo sabe que não é fácil convencerme a mim em um projeto. Por isso eu estou aqui no Cruzeiro. Você sabe que aí eu, hoje não estou por dinheiro no Cruzeiro, hoje estou porque eu acho que meu trabalho pode dar certo no Cruzeiro. E para eu crescer como treinador, necessito que o trabalho dê certo. Hein? Por quê? Por tudo o que fale. Assim que, que, nada, muito obrigado e fala muito bem espanhol, hein?
1: Nossa última pergunta, por favor. Boa noite, Pesolano. Meu nome é Sérgio. É, minha pergunta talvez seja um pouco difícil, porque se assumir um time com dificuldade financeira, e a gente sabe que uma das fontes, talvez a maior fonte de receita de um clube, é a venda de jogadores. E aí você agora tem aquela dificuldade, porque você tem que olhar para a base e montar um time às vezes é difícil, porque o seu jogador que vem da base a gente teve uma, uma experiência não tão boa com o Vitor Roque. E a torcida está muito apreensiva com o Daniel Júnior. Eu sei que talvez fuja da sua competência, mas como a, a comissão técnica se blinda de saber que às vezes um jogador é importante, mas que não seja imprescindível e sendo da base, ou seja, um dos principais ativos do clube?
6: é Você como treinador sempre quer... Os melhores jogadores do mundo no, no plantel, né? Por quê? Porque fazem a coisa mais fácil. Porque sabe que só com qualidade vai ganhar o jogo. a vezes só com qualidade ganha o jogo. Mas quando vinimos ao Cruzeiro, eu sou um treinador muito institucional. Sabe, me passou em todos os lados. Eu tive a sorte de trabalhar no Grupo City. Tive a sorte de trabalhar no Liverpool do Uruguai. Tive a sorte de trabalhar no Pachuca, Grupo Pachuca. E agora no Cruzeiro. E, por que falo la sorte? porque são grupos mais privados sí? e tem um lineamento para um treinador um lineamento mais fácil é... e eu sou institucional eu acho é... Daniel hoje deseou também como estão diciendo outros jogadores, descem, suben, descem, suben. ele tem edad de sub-20, tá? Mas hoje está sub-20 mas na semana que vem pode estar em primeira divisão de novo y saber si llega a acontecer alguna cosa que puede acontecer dentro de un contrato con algún jugador, no hablando de Daniel, hablando de... No... un trabajo para un club, un trabajo lo mejor para Cruzeiro. Sí? Si lo mejor para Cruzeiro hoy, y usted me fala lo mejor para Cruzeiro hoy es é perder el próximo juego por cuidar la estabilidad de Cruzeiro, hoy ¿eh? lo voy a hacer. Sabiendo que el que pierde más es el entrenador. sí Porque el entrenador vive de ganar. Mas você sabe que trabalha por uma empresa. Hoje minha empresa é Cruzeiro. Hoje meu clube é Cruzeiro. Eu tenho que cuidar a Cruzeiro. É meu pensamento. Não é só ganhar como seja. Sim? Então, se algum momento passa isso, eu lo vou fazer y e vou estar tranquilo com o que faço. Por isso é muito importante sempre que fique claro para fora. Essa clareza que tem o grupo de Ronaldo de falar tudo para fora. Isso faz bem para que o torcedor entenda que estamos fazendo tudo para cuidar o Cruzeiro, para... A estabilidade do Cruzeiro no futuro e a vezes é um dor grande porque pode, pode costar três pontos, pode costar, mas a mediano ou longo prazo é o mais forte para o Cruzeiro. Temos que fazer um clube forte, assim que cada decisão que vamos tomar no clube será bem-vinda para mim e, e sempre trabalho para o clube que estou, assim que estou contento se essa decisão é boa para o Cruzeiro, que é o mais importante.
0: Queria agradecer a Pedro, a Pesolano, pela participação hoje aqui no nosso evento. A gente vai encerrar agora as perguntas. Tem treino amanhã de manhã, não é, professor? Então, é, a gente vai fazer o um encerramento. Eu queria já aproveitar e chamar aqui ao palco, Gabriel Lima, nosso CEO, Por favor. Obrigado, boa noite. Gabriel. já te passo as honras da Boa. casa obrigado, vai e ser rápido prometo, fica à vontade para fazer o encerramento dos agradecimentos é. Boa.
8: na verdade só agradecer a presença de todos o Sócio Diamante é um pilar do programa de Sócio Torcedores é fundamental, super importante é, muito obrigado por acreditar muito obrigado por apostar no Cruzeiro não vamos decepcionar vocês um agradecimento especial a Gerdau apostando pela gente, apostando pelo futebol feminino. E aí eu queria fazer um último apelo para vocês, que eu quero também estender isso à torcida. Vamos apoiar as meninas, vamos apoiar o futebol feminino. A gente precisa fazer isso pelo futebol feminino do Cruzeiro, a gente precisa fazer isso pelo futebol feminino do Brasil. Elas vão estar no centro, nesse projeto do Cruzeiro, elas vão estar no centro elas vão ter o mesmo tratamento que o futebol profissional masculino tem. Então eu queria que vocês abraçassem também as meninas. Vamos aproveitar. Boa noite para todos. Obrigado.